0: Queridos, nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. amém. Foi muito fraco, muito fraco mesmo. Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém levantando a mão direita. Amém. amém. Mas quem está muitíssimo feliz, não é só feliz, é no absoluto sintético, felicíssimo, vai dizer assim, olha... Eu vou dizer, nós saudamos a amada igreja na graça e na paz, no amor do Senhor. E a igreja vai dizer com as duas mãos, amém. É assim que é para o Senhor ver que a gente está feliz, queridos. Amém? amém? Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor. E todos devem dizer, amém. 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 Nós vamos fazer uma leitura, queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 27, Gênesis 27, nos versículos que vão de 19 até o versículo 29, aonde iremos nos basear para fazer uma breve reflexão e uma conversa muito gostosa e bem informal com os irmãos. Nada de grandes pregações. Não aguardem isso, não. O Senhor vai falar os nossos corações de uma forma muito gostosa. Tá bom, queridos? E esse texto vai nos orientar. Vai nos dar um discernimento aí, espiritual, para que a gente fale o que Deus colocou no nosso coração. O pastor vai ler Gênesis 27, de 19 até o 27. É a história de... Jacó, o enganador, todos conhecem essa história, por favor.
1: E Jacó disse a seu pai, eu sou Isaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, como é isto? que tão cedo achaste filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus, a mandou ao meu encontro, e disse Isaac a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe meu filho, se és meu filho, Esaú, mesmo ou não, então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, apalpou e disse, a voz, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? e ele disse, eu sou, então disse, fazes chegar, isso perto de mim, para que coma da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe, e chegou a ele e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, da abundância de trigo, e do mosto, sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe, se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos, sejam os que te abençoarem, que Deus nos abençoe.
0: Queridos, antes, de começarmos a conversar e refletir um pouco com os irmãos. Eu sei que está sendo gravado e eu quero que ele mesmo escute o que eu vou dizer, o pastor Wander. E eu quero agradecer a ele da coragem, né, dele novamente me chamar para estar esse ano aqui. Teve a coragem no ano passado e repetiu a dose. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ano passado, quando eu estive aqui, por três dias... Nós falamos para empresários no um sábado à noite, depois no domingo falamos três vezes. E eu lembro que na última fala que tivemos aqui à noite, e fomos lá para frente, um irmão muito sincero e transparente da igreja disse assim, doutor Valdir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Foi bênção demais a sua pregação. Olha, e eu, eu queria lhe dar um abraço bem gostoso. Sabe por quê? O senhor é um misto, é uma mistura. Assim, de um homem abençoado, um homem ungido, de um homem gaiato, humorista e meio doido também. Aí eu voltei para João Pessoa e disse, sabe quando é que o pastor vai me chamar outra vez lá? Nunca mais. O conceito do irmão aqui é que eu sou meio doido. Mas o pastor arriscou trazer o doido outra vez. Na verdade, eu quero confessar a vocês que eu sou doido por Jesus Cristo. E o apelo que eu faço é que vocês sejam doidos por ele também, que é bom demais. Essa palavra ela nos afirma que quando nós estivermos sendo reconhecidos como loucos pelas pessoas, por aqueles que nos cercam, principalmente pelos de casa, nós estamos alinhados no coração do Senhor. Sabe por quê? Porque vivendo esta palavra em obediência, nós vamos fazer para o mundo muita loucura. Porque para os que perecem, essa palavra é loucura. Mas para os que estão... Dispostos a estar com o Senhor e reinar com Ele na glória, nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Não é. Não tem nada demais. O que a gente diz, o que a gente faz, mas as pessoas percebem que existe uma forma formatada, não sei se é essa expressão em português, mas também não esquento com esse negócio de português, não, que isso é besteira. Para entrar no céu não precisa também de português muito correto, não. É só ter o coração quebrantado. Então, veja só, a gente às vezes formata a forma de adorar. E aí, quando a gente encontra alguém que não adora da, da forma como está formatado em nossa expectativa, a gente começa a dar nota de 0 a 10. E aí a gente recebe dois, recebe três, recebe quatro. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que olhem, prestem atenção. Essa Bíblia, essa palavra que é, a palavra do próprio Deus, nos revela que há uma evidência na vida das pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Existem evidências, evidências claras. Ela reforça essa palavra que eu estou dando, em outros textos diz assim, pelos frutos os conhecereis. Eu, de manhã, eu falei muito tempo, eu acho que quase uma hora e vinte, mas a meu favor, tinha um almoço, que a gente às vezes precisa almoçar, pode transformar em jejum, não é? Mas agora, contra mim, tem o um relógio ali olhando para mim, que eu só posso falar até 16h29, e e porque 16h30 encerra o culto. Tá bom? Então, a, a, meu, a favor de vocês, e contra mim, está o relógio. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, vejam só. O ano passado, quando eu estive aqui, eu falei desse tema também. Evidências de um novo nascimento. De alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E é muito boa essa palavra para aqueles que estiveram aqui, que vão se batizar e dar um testemunho público de que tiveram um, nascimento, um novo nascimento. Tomem posse essa palavra, que é preciso que haja na nossa vida evidência desse novo nascimento. Tá bom, queridos? Esse texto que eu escolhi de Jacó, eu escolhi propositalmente, porque, veja só, Jacó, ele era filho de um patriarca. Ele era neto de um patriarca. Mas Jacó já nasceu enganador. Então entendam vocês: Nascer numa igreja onde as pessoas são todas convertidas não significa que eu tive um, um encontro com o Senhor, não é verdade? Fazer parte de uma igreja, mesmo como essa, grande, tão bonita, tão bela, que hoje eu tomei um susto quando ia chegando, porque o meu netinho me assustou. Quando eu ia entrando, ele disse assim: Vovô. A igreja deve estar lotada, que a placa está de lotou, já, já botaram aqui a placa, lotou. Aí dá aquele frio, a igreja lotada e uma responsabilidade, queridos. Não é brincadeira, não. E eu sei o que é isso, porque não é, é mole, não, ficar aqui na frente. Primeiro, porque a gente está falando da maior autoridade da história de toda a humanidade, dono do planeta Terra, dono de do, todos os planetas, dono do olho da prata. Entendo, falar dele... Não é brincadeira, porque as pessoas cobram depois da gente, não é verdade? Então eu disse, meu filho, chega a dar uma frieza, aí depois eu oro, aí o Espírito de Deus diz assim, Valdir, fique tranquilo, que mesmo com essa friezinha no coração, quem vai falar sou eu, você não vai dizer nada. Eu vou lhe usar, somente isso, fique tranquilo. Aí eu fiquei tranquilo e vim, e aí vai dando certo. Tá bom, queridos? Então vejam só. Nesse texto, o texto revela que esse Jacó, ele era enganador. E ontem eu pedi ao pastor Tiago emprestado um livro dele de concordância, para poder ver se tinha alguma coisa a mais dessa palavra Jacó, conhecido como usurpador o enganador, o mentiroso. Aí eu fui lá buscar, estava lá mais coisa, eu não sabia. Na verdade, a palavra Jacó, originalmente, ela significa tão somente... Aquele que pega no calcanhar é o que está lá escrito, uma, uma referência importantíssima de muita fé e dignidade. Aí é assim, o homem que pega aquele é, aquele que pega no calcanhar é porque quando Esaú nasceu, Jacó já, já pegou no calcanhar de Esaú. e aí ficou ali agarrado no calcanhar querendo roubar-lhe a primogenitura ainda no útero. O sujeito já nasceu com a natureza de mentiroso, de enganador, que é a minha natureza. Eu não tenho tempo para contar hoje muitas histórias, mas, querido, se vocês fossem ver, a minha natureza de adolescente, de jovem, de já idoso, agora maduro, só a misericórdia de Jesus para me dar autoridade de ser convidado e vir aqui à frente. Então a natureza da gente é pecaminosa, é uma natureza é uma índole ruim. E Jacó tinha essa índole. Isso aqui é só um pedaço do texto. Jacó roubou a primogenitude de Esaú com mentiras. Logo quando ele teve uma conversa inicial, ele conseguiu enrolar o irmão. E o irmão cedeu a primogenitude para ele. Depois ele enganou o pai. Isaac agora diz ele, já com catarata, cego queria abençoar Esaú como primogênito, diz a ele, você vai até a floresta, caça uma caça, você faz isso muito bem, prepara um guisado para mim, e aí traga que o papai quer comer. A mãe, Rebeca, escutou essa conversa, tinha um xodózinho com Jacó, ajudou a Jacó a ser mentiroso, ajudou a Jacó a ser enganador, eu quero abrir um parênteses aqui, Existem muitas famílias assim, queridos, que ajudam as crianças, ajudam os adolescentes e até mesmo os adultos. Eu lembro dos meus, eu sou médico, cirurgião, eu dizia às vezes quando estava falando e pregando, eu não posso desligar o telefone, não existia celular, mas eu não posso tirar o telefone do, do, do fixo, do, do gancho e tal. E aí eles estavam quietinhos ali, tudo de quatro aninhos, cinco aninhos, escutando. Aí, queridos, às vezes, num dia de muitíssimo cansaço, domingo à tarde, eu dizia, meu amigo, é o seguinte, eu não vou dar sopa, não, aqui, porque senão não sossego. É de domingo a domingo, operando, 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 operando. Tirar o telefone do gancho. Aí, a pequenininha, a menor de todas, é assim, painho, por que tu tirou o telefone do gancho? Tu não pregasse aquele dia dizendo que não pode fazer isso? Eu disse, minha filha, vá dormir, que papai está muito cansado. Então, queridos, nós somos pegos com essa natureza. E aí, mas não foi uma vez não que eles me pegaram. Pegaram várias vezes. Eu pregando, sem viver o que pregava Nessa ambiguidade de existência. E a igreja, queridos, a igreja é muito boa. É ótima a igreja. Mas o máximo que ela faz na minha vida e na sua vida, sabe o que é? Ajudar a gente a criar coreografias, a gente é decorar a palavra de Deus, mas não vivê-la necessariamente, porque só o Espírito de Deus é quem faz a gente vivê-la. A gente se traveste. Aí uma vez eu falei essa palavra travesti, eu falei, doutor Valdir, eu disse, não, não agora não existe essa palavra. A gente fica travestido de crente. A igreja às vezes nos, nos leva, sem querer, a esse momento de travestir, mas nós não adoramos o Senhor em espírito e em verdade, porque ainda não nascemos de novo. Estamos dentro da igreja e não nascemos de novo. Por isso que existem essas evidências. E aí Nicodemos, você lembra do Nicodemos, príncipe dos judeus? Pergunta ao Senhor: Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse o quê? Necessário vos é? nascer de novo. E ele diz, como posso eu já, velho, com trinta e poucos anos, nascer de novo? Porventura posso eu voltar ao ventre de minha mãe? Jesus disse, não, Jesus era demais, era não, é? Jesus disse, é caro. Não é isso não. É quem, olha, você precisa nascer de novo. Quem não é nascido? Da, você precisa nascer da água e do Espírito. Aí nascer da água, Jesus explicou para ele, ficou mais fácil. que rompeu a bolsa do líquido amniótico, todos têm que nascer dessa forma, ninguém nasce por outro canto, é assim que nasce, dessa forma que nasce. Perde o tampão mucoso, rompe a bolsa e sai o líquido amniótico. Agora, o mais complicado é entender a segunda parte, que Jesus simplificou e eu quero simplificar também, para a gente entender fácil. Nascer da água e do Espírito. Disse, mas como é isso? Nascer do Espírito. Qual foi a explicação que Jesus deu? Bem fácil. Querido, veja só Nicodemus, você está aqui parado. Você está sentindo o vento assoprar em você? Estou. Não está gostoso? Está. De onde vem esse vento? Ele disse, não sei. E para onde vai esse vento? Ele disse, eu não sei. Mas você está gostando desse vento? Estou. Pronto. Nascer do Espírito é sentir esse vento que bate na gente, faz uma coisa gostosa, que as pessoas não conseguem entender e o chama de louco. E aí ele vai, toca e não sai, ele fica, ele só saía no Velho Testamento. Ele fica, ele bateu em você, ficou. Deu para entender, Nicodemos? E ele vai completando e dizendo assim, Nicodemos, para você... Ter mais um pouquinho de entendimento, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha um novo nascimento e uma vida eterna. E aí, queridos Nicodemos, começou a entender porque ele era o príncipe dos judeus ele sabia da história da serpente de bronze. Erguido no deserto, uma serpente que foi erguida em meio a tanto pecado como a gente está vivendo hoje, e aí o povo ia ser, sabe, a princípio destruído, e o Senhor disse a Moisés, Moisés, olha, por que tu estás me pedindo, e, senhor, e Moisés disse a ele, Senhor, se tu for destruir esse povo, é o seguinte, não conta comigo não que eu não vou fazer mais nada não, encerrou por aqui a minha missão. O senhor disse, não, você diz ao povo, faça o seguinte, junte todo o bronze desse povo aqui no deserto e faça uma serpente bem grande lá na banda do norte. E ensina a esse povo que quando eles estiverem sendo picados por uma epidemia, uma peste de serpente que Deus mesmo lançou no deserto, quando eles estiverem sendo picados por essa serpente, os que olharem para a cruz de bronze serão curados. E aí Moisés saiu explicando isso para as pessoas. E eu quero dizer para vocês que muitos não acreditaram. E os que não acreditaram, morreram. E todos que acreditavam, olhavam para a serpente de bronze. Mas tinha gente que dizia assim, mas Moisés, a serpente de bronze está a 15 quilômetros daqui. Ele disse, não, o senhor disse que era olhar para a banda da serpente, para onde ele está. Onde foi erguida. E pela fé olhava. E as coisas aconteciam. O novo nascimento e essa evidência de quem teve o um encontro com Cristo é também, queridos, pela fé, por essa mesma fé daquele povo de Israel que olhava para a serpente. É, é desse mesmo jeito que a gente vive hoje. Deu para entender, queridos? E na vida desse rapaz enganador, Deus deu o privilégio de acontecerem três coisas na vida dele, que também parte do que aconteceu veio do seu coração uma vontade muito grande de mudar, de deixar de ser mentiroso, de deixar de viver enganando, de deixar ele... Resolve ter uma conversa com Deus. E a Bíblia aqui no, no contexto diz assim, e Jacó teve uma briga com o anjo do Senhor, não é? Não é? E o anjo do Senhor, brigando com ele, ele diz ao anjo, eu só lhe solto quando você me abençoar. E a bênção que ele queria era exatamente a evidência de que ele não era mais aquele homem tão ruim, tão mentiroso. E quando ele saiu daquela conversa, queridos, ele saiu mancando. Aí de manhã eu perguntei à igreja, Assim, por uns segundos, a igreja ficou calada. Porque eu fiz um desafio à igreja, dizendo assim, você quer esta evidência para você? Diga a Deus assim, Senhor, eu quero mancar. A igreja não entendeu o que eu estava dizendo. Ficou calada assim, eu digo, não, mas não é mancar fisicamente, é mancar. Mancar nessa consciência espiritual. Eu quero caminhar diferente. Eu estou caminhando e meu caminhar me parece muito alto o suficiente. Eu quero andar cambaleando, dependendo da tua mão poderosa, Senhor. Essa é a evidência do encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Viver na inteira dependência da sua vontade. Caminhar com ele, caminhar para ele, saber para onde estou indo. Para onde você quer ir, Valdir? Eu quero estar na presença do Senhor. Diga, eu quero estar na presença do Senhor. E um sinal, uma evidência de quem teve o um encontro com o Senhor, é porque o Senhor mudou a minha forma de caminhar. Eu lembro, queridos, que Houve aqui no Rio de Janeiro um bandido aí muito famoso da Falange Vermelha, chamado Gordo, vocês lembram daqui do Rio? E esse Gordo, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, através de um trabalho que Caio Fábio tinha. E o Gordo era evangelizado lá na, em Bangu, por esse trabalho, convertido já agora em um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, um dia lá em Niterói foi morto, foi metralhado pela polícia. Levado para o hospital Antônio Pedro, quando os médicos estavam tirando a sua roupa para levá-lo para o centro de para tentar salvá-lo, encontraram um bilhete no seu bolso que dizia o seguinte, eu prefiro morrer do que trair o meu Jesus. Que coisa linda, não é? Testemunho de quem teve um encontro, genuíno com o Senhor. Evidência. Morreu, mas não abriu mão dessa consciência que Deus deu a ele, através do seu Espírito, que a sua vida havia mudado, a sua caminhada. A morte, eu não sou detetive para explicar para vocês, nem tem tempo de explicar para vocês por que a polícia resolveu matar. Depois dele convertido, ele já tinha o alvorado soltura, não sei. Só Deus sabe. Mas ele morreu com essa consciência. Eu prefiro morrer do que negar ao meu Senhor. Amém, queridos? Jacó teve esse sinal que o deixava mancando, mas não é necessário que a gente viva mancando fisicamente, é somente que Deus nos dê o sinal de uma caminhada diferente com Ele. Tá bom, queridos? Por quê? Vejam só. Eu, eu, eu falo assim da, da igreja. Porque a igreja, ela, a, gente, a gente aprende muita coisa na igreja. A gente aprende a cantar, a gente aprende todas as coreografias da igreja. Eu conheço gente que canta bem demais. Mas não há evidência na sua vida de um novo nascimento, porque ele mesmo cantando, depois que acaba, ele diz assim, rapaz, eu, eu, eu sinto uma vontade, bicho, de ser membro dessa igreja. E é, rapaz. E você faz parte do conjunto, mas não é membro da igreja, não. E você já é crente também não. Mas um dia você é crente. Quer dizer, o camada canta, sabe toda a coreografia, faz tudo como é para fazer. Mas não teve um encontro com o Senhor. Então, gera um bom comportamento. A igreja também. Eu conheço pessoas boníssimas que não são crentes, não tiveram um novo nascimento. E são boníssimas. Mas é bom que seja assim. Sabe por quê? Que só existe uma forma de termos a evidência de um novo nascimento. É se formos alcançados pela misericórdia de Deus. E Jesus Cristo, ele, ele mesmo, Jesus de Nazaré, fizer essa obra na minha vida e na sua vida. Então, não tem nenhuma igreja que tenha o poder, nenhuma família, nada, de fazer isso em mim e em você. Mas Jesus faz. Diga amém? amém. A hora passa, só falta dois minutos ali, três ou quatro. No instante, né, não é? Queridos, vejam só. Quando Jacó, ele brigou com o um anjo e aí saiu caminhando diferente, ele também recebeu uma bênção de Deus de ter o seu nome trocado. Ele perdeu a sua identidade. A identidade que, por sugestão da sua própria mãe, tinha recebido o nome de Jacó e agora ele passou a ter o nome de Israel. Então, outra evidência, viu queridos, para vocês que vão ser batizados, Outra evidência é que Deus muda a nossa identidade. Nós, aonde trabalhamos, éramos conhecidos de uma forma, e agora, nascidos de novo, somos conhecidos de uma outra forma. A Bíblia chama isso de aroma suave do Senhor. Eu fiquei felicíssimo quando o pastor me apresentou, e eu, ele me apresentando e eu dizendo assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Esse é um homem... Olha, esse homem e tal, só pela misericórdia, pastor. Só pela misericórdia. É que nós podemos inalar, é que podemos contaminar as pessoas, deixar impregnado nas pessoas o aroma suave do Senhor. Se Ele mudar a nossa identidade. Nossa identidade. Nessa história, se eu tivesse muito tempo, eu diria para vocês que quando Esaú percebeu que tinha sido enganado aqui, porque a proposta foi a seguinte: Isaac disse a Esaú, Esaú, você vai e caça, e traga para mim, faça um guisado, me dê o guisado, e depois do guisado, papai quer orar por você, e eu quero deixar com você a bênção, a herança sacerdotal, eu quero deixar com você, querido. A mãe escutou e passou a bola para Jacó. Disse: Olha, não precisa perder tempo caçando, não. Vá, pegue dois cabritos, mata os cabritos, traga para a mamãe, que a mãe sabe o quanto eu boto de tempero. Seu pai, eu sei o que é que ele gosta. A mãe com ele fizeram essa armação e ela ainda deu uma dica: agora pega o, o couro do cabrito e bota nos braços e bota aqui no pescoço, que você sabe que o papai tem o um hábito de quando abraçar, abraça vocês, ele começa alisando o braço dá um beijinho no pescoço, aí quando ele pegar no seu braço, ele vai ver que você é peludo, você é o Esaú E quando ele beijar o pescoço, vai perceber também que o pelo, esse cheirinho de mato, é de Esaú não é seu. Está escrito, não estou inventando. E aí, queridos, foi tudo montado direitinho, para que as coisas acontecessem como aconteceram. E assim foi feito. Só que Esaú depois que soube do que tinha acontecido, essa trama da própria mãe, queridos, porque eu quero abrir aqui um parênteses para dizer uma verdade a vocês. Olha, quando nós somos traídos na nossa amizade, no nosso amor, por alguém de fora da nossa família, dói. Mas quando é de dentro da família, queridos, a dor é para... Não sei se estou falando para alguém aqui. Fala, Jeová. A dor é para rachar, não é brincadeira não. Quando é da como a gente nunca esperou. Uma sociedade com um irmão, irmão dá o golpe. Sociedade com um sobrinho. Uma sociedade com um esposo, uma sociedade com a esposa. Sociedade com o pai. Sociedade com a mãe. Quando a gente é traído nessa sociedade, que a dor é tremenda. E quando a gente diz às pessoas que a gente tem esse aroma suave do Senhor, e depois nós aprontamos um, as pessoas lá dizem assim, olha, eu hoje de manhã eu dei um, uma ideia mais ou menos disso. E eu até corri um risco que estava sendo televisionado. E aí o YouTube também estava, pode ser até que ele tenha escutado lá em Recife. Eu fui alugar um apartamento. E aí a pessoa disse assim, doutor, o que é que o senhor precisa? Eu preciso da xerra da identidade. Eu preciso que você traga o seu último imposto de renda. E eu queria que você me trouxesse um fiador. Ele disse, doutor, eu sou pastor. Eu digo, então pronto, está dispensado o fiador, porque rima pastor com fiador. Dispensei, queridos. Foi um ano todo sem receber. Aí eu digo, meu Deus do céu, era para ter pego o fiador. Entendeu? Outra vez eu fui entrar lá nos Estados Unidos. Aí eu tinha mania... De quando entrar no Estado, não sei falar nada em inglês, queridos. Eu vou para os Estados Unidos, pela misericórdia e graça do Senhor. Aí, chego na imigração, fazendo mímica. A mala eu boto na cabeça, boto aqui, o que é que tem dentro da mala. Eu, aí, eu falo, digo o que é que tem dentro da mala. Tudo na mímica, mas dá certo. Faz 30 anos que a gente vai, pela misericórdia. Aí, eu dizia assim, Vê", como eu dizia em inglês. Vem fazer aqui o quê? Dava para entender, porque depois de tanto... A gente, aí eu dizia assim, aí eu digo, como é que eu digo, vou pregar, vou dar um curso. Aí o pessoal me ensinava, aí eu dizia, ah, vá para aquela sala ali. Aí chegava lá, por que você foi chamado para dar o curso? Por que você veio fazer o quê? Aqui não tem gente inteligente para dar curso, não? Por que, que eu, e eu não sabia dizer nada, responder nada. Tinha que vir uma pessoa da empresa aérea para ir me defendendo. Aí um dia um pastor disse assim, meu amigo, olha você vem pregar, eu sei que você quer dizer a verdade, mas você não vai deixar de dizer a verdade se você disser, eu venho passar férias. Vacation, é? Vacation. Aí eles perguntam assim, quantos, quantas semanas, quantos dias? Aí eu só sei dizer fora week. Toda vez eu vou para lá, às vezes na quinta volto na segunda, mas eu digo fora week. Não é for week. Aí depois a pessoa diz, não, mas é quatro semanas que você vai passar. Não, eu, vou, eu volto terça-feira. Então não é for week. Eu disse, não, não complica a minha vida não, deixa fora o Ike mesmo. Queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, ele muda também o nosso relacionamento. Esaú, ele fez um juramento à sua mãe, disse assim, Mamãe, a motivação agora minha em viver, você não tem uma motivação? Quando rompemos o ano, no próximo sermão, no próximo culto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Rompeu o ano. Estamos cheios de motivações para o ano 2018. São motivações. Sabe qual era a motivação de Esaú? Matar Jacó. E ele passou anos, um querendo matar e o outro fugindo. Você imagina aí a vida de Jacó. Roubou a primogenitura e, e agora virou um fugitivo na sua existência. Ajava fugindo. Saía quando diziam assim, olha, Esaú está próximo. Onde é que ele está? Está lá em Campo Grande. Eu tirava o time daqui, tá? recreio. Está chegando. E um dia avisaram para ele. O teu irmão está bem próximo aqui. Está com quatrocentos soldados. Mas a reação dessa vez foi diferente. Ele disse, eu não vou mais fugir. Eu tive um encontro com o Senhor. Ele mudou a minha forma de caminhar e de pensar também. Agora eu preciso me encontrar com ele, ainda que me custe a vida. E eu quero pedir perdão ao meu irmão. E aí não tem quem goste de ler essa palavra com a emoção, que leia o encontro de Esaú com Jacó sem chorar. Jacó preparou, queridos, uma, uma recepção espetacular, cheia de presente, ofertas para Esaú. E Esaú foi se aproximando e ele foi se aproximando também. E de repente, os dois conseguiram cruzar os olhares aí à distância. E foram se aproximando, diminuindo essa distância. E quando chegaram próximo, se abraçaram, diz a Bíblia, e choraram. Tremendamente. Não houve morte, houve Perdão. O Senhor havia mudado o relacionamento, a forma de se relacionar de Jacó e de Esaú. E a Bíblia não nos revela que o semblante de Esaú foi transformado, não. A transformação foi no coração de Jacó. Mas um coração transformado, ele olha e vê as coisas totalmente diferentes. Digam amém. Vocês lembram de uma música diante do trono que dizia assim, Pega o meu coração, dá-me um novo coração, transforma. Eu preciso tanto, Senhor, do teu coração. Dá um coração igual ao teu, transformado. Então, queridos, olha, esgotou o nosso tempo. Três evidências nós encontramos nesse texto. Qual foi a primeira evidência na vida de Jacó? A primeira, o que é que aconteceu? A primeira coisa é que aconteceu com ele. Não é possível que um. Co... A escola. O que, é que aconteceu com Jacó? Foi a primeira evidência na vida de Jacó. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele entrou lá e brigou com o anjo. Mudou o quê, queridos? O caminhar. O caminhar. Segunda evidência. Mudou o quê? Não é possível. Eu acho que, então eu enrolei demais, né, ô a segunda evidência no encontro de Jacó com o Senhor. Qual foi a segunda evidência? Primeira coisa, ele mudou o caminhar. A segunda, qual foi a segunda coisa que aconteceu nele? A identidade dele foi mudada. E a terceira agora, a gente viu que é o coração perdoador. coração com outro, uma outra forma de sentir, de pensar, de agir. Não é que é porque eu vou entrar numa história na outra, na outra, na outra, na outra, e é, os alunos ficam confundidos. Mas eu vou fazer de novo a recuperação. <risos> Qual foi a mudança que evidenciou o novo nascimento de Jacó? A primeira, caminhar. Segundo, identidade. Terceiro, que Deus nos abençoe. Tremendamente. E aí eu vou dar uma colher de chá para vocês. De manhã eu, eu fiz uma retrospectiva do sermão do ano passado, mas eu vou só fazer uma retrospectiva dizendo quais são as características do encontro da mulher que tinha seis maridos no poço de Jacó, que quando encontrou com Jesus, o Senhor o encontrou e disse assim, mulher, eu estou com sede. Ela ficou impressionada porque Jesus era homem, não podia falar com mulheres. Então, naquele encontro, Obre quebra de formalidades. Jesus quando encontra com a gente, nós deixamos de ser formais, formatados, mecânicos. E nós somos espontâneos. Depois ele disse assim, cadê o seu marido? Eu disse, não, não tenho, é verdade. Porque agora o sexto não é o seu marido ainda, o não se divorciou. Ele revela pecados. Depois ele diz, mulher, eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Ela se prontificou a ser uma adoradora. Depois ele disse assim, olha, se tu me conheceste e soubesses quem está te pedindo água, a tua vida ia mudar. E mudou. E ela estava com um cântaro cheio de água. E ela larga o cântaro ao meio-dia e sai correndo lá para onde estavam os homens. E diz assim, venham e vejam que aconteceu comigo, ele transformou a minha vida, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, ela largou a sua necessidade essencial, e agora queridos, uma coisa importante, estou vendo aqui os carneiros, da multiplicação do, do templo, esse templo vai perder aquela parede, como bem disse o pastor, iremos agora colocar mais mil lugares, pelos olhos da fé, entendendo que... A responsabilidade é minha e sua de trazer visitantes que não conhecem o Senhor e não são novos nascidos para que ele receba um novo nascimento. E nós vamos encher essa igreja com mais mil membros de novos nascidos. Essa empolgação faz parte também da evidência de um novo nascido. Se a gente acabou o ano agora de 2017, eu não quis nem fazer um teste pelas igrejas por o ano passei no Brasil. Dizendo assim, vem aqui na frente, quem conseguiu pelo seu testemunho, pelo seu aroma suave, de um Senhor que está impregnado em você, ganhou uma alma para Cristo. Eu não quis nem fazer o teste, porque esse exercício, pastor, infelizmente está tão esquecido. Mas eu fiz um apelo, se você em 2018 não ganhou nenhuma alma para Cristo, dizendo a ele, mostrando as suas evidências, as, as evidências da sua transformação diga assim, eu quero em 2018 mostrar a todas as pessoas que passaram a minha vida que eu estou transformado que o Senhor me transformou que eu sou uma nova criatura vem aqui à frente as igrejas vinham em peso para a honra e glória do Senhor aí nós vamos encerrar essa, esse momento, queridos Aguardando um outro momento gostoso daqui a pouco, perguntando a você: nesse ano de 2018, você sente no seu coração o desejo de que as evidências do Espírito Santo em sua vida façam diferença em 2018? Fique em pé para que eu possa orar por você daqui. Se você tem esse, essa vontade, esse desejo de que as evidências, os sinais, os sintomas, Jesus Cristo na sua vida faça a diferença começando na sua casa aleluia aleluia vamos orar queridos eterno Deus e Pai os meus olhos estão alcançando daqui em cima que todas as pessoas ficaram de pé significa, Senhor, que eles estão fazendo uma aliança contigo em 2018. Dizendo, revela em mim, Senhor, as evidências do meu novo nascimento. Pai, faz isso comigo, por favor. E eu queria que tu recebesse, Senhor, essa oferta de coração para coração essa tarde. Dizendo assim, eu quero, eu quero que haja evidências na minha vida de que eu sou uma nova criatura. Muda o meu caminhar. Vai mudando, Senhor, os meus sentimentos e nos ajudando a ir perdoando, perdoando e perdoando, Senhor. Muda a minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de agir. Muda a minha identidade. E as pessoas lá no meu trabalho me conheciam como um enganador. Mas eu não quero mais isso. Eu quero ser, Senhor, o aroma suave do Senhor na narina daqueles que trabalham comigo e vivem comigo. Recebe, Senhor, Oferta... coração para coração de todos esses teus irmãos que ficaram, teus filhos que ficaram liberados. Eu me ponho no meio deles também, Senhor. Eu preciso em 2018 mostrar A evidência Do meu novo nascimento É assim que nós te oramos Na certeza Senhor Que usando o nome do teu filho Jesus Cristo Que é o nosso advogado Tu vai nos ouvir E eu diria mais Clamando pelo seu sangue precioso Derramado na cruz do Calvário Que tem poder para fazer esse milagre nas nossas vidas. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. E a igreja diz amém. Amém e amém. Podem assentar aqui.